0: Zo, goedenavond. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Ik heb al twee keer eerder met deze toffe band mogen nou ja, optreden ik zeg, maar op mogen trekken. Eén keer was ietsjes hoger bij uh, de Sikkerberg. Uh, een andere keer was het ietsjes meer bij ons in de buurt, ik kom uit Vraneker, uh, dat was, ja, het was net een plaatje in Groningen, uh, het was het uh, Strandheem Festival waar we ook uh, samen op mochten trekken, waar ik ook mocht spreken en dan ook mochten spelen. Ze zochten een band, ik zei nou doe maar inside, zei ik. dan zit dat, dat stukje in ieder geval goed en uh, ze hadden geluisterd, dus ik was blij dat dat uh, uh, in vervulling ging mijn wens. Uh, mijn naam is dus Jeroen, Jeroen voor het hekken, niet van het hekken, wel voor het hekken. Uh, ik ben dus woonachtig in Franeker, ik ben getrouwd met Chantal uh, sinds 2004. Ik ga niet uitrekenen hoe lang dat is, maar dat is al een tijdje. Uh, wij hebben drie kinderen, Levi, Lian, twee tieners en nog een klein meisje van Zoe, die is vier jaar oud. Uh, samen hebben we niet alleen drie kinderen, maar samen hebben we ook de organisatie Stronglife opgericht. Uh, en met Stronglife helpen we jou om te groeien in geloof. We focussen ons daar voornamelijk op tieners, maar we zien dat we ook steeds meer jongeren daarmee bereiken... Uh, dat doen we voornamelijk via het internet, uh, YouTube-video's, TikTok-video's, Instagram-reels, uh, gesprekken die we mogen hebben met jongeren via WhatsApp. En gewoon ontzettend tof om te doen, dat is, dat is mijn fulltime baan. Um, Chantal werkt daar part-time mee en dat doen we met een team van, uh, van jonge mensen. En uh, ja, We doen eigenlijk bijna alles online, maar ja, sinds kort vijf keer per jaar organiseren we ook meetings in Bolzwart, een plaatsje in Friesland... Uh, ja, we echt hopen dat er in, in, in zeg maar het westelijke deel van de provincie een uh, beweging van jongeren mag ontstaan die in vuur en vlam zijn voor Jezus. Die, die dat ook uit willen dragen, we willen ze discipelen en ook echt aanmoedigen om getuige te zijn van Jezus in hun omgeving. Het is gewoon super vet om daaraan te mogen bouwen, super groot team hebben we daarvoor en uh, nou, super leuk. Dat, ik kan me voorstellen dat het een beetje ver weg is, maar als je op onze site checkt kun je gewoon, uh, ook gewoon meekijken vanuit hier uh, via de livestream. Hey, ik mag vanavond spreken over het thema onze plek. En in mijn hoofd zet ik daar elke keer onze kerk neer. En dat is ook niet zo gek, want ik hou van de kerk. Ik vind de kerk een toffe plek om te zijn. Eigenlijk mijn hele leven al in de kerk gezeten. Ik heb er ook weinig tegen afgezet tegen de kerk. Het was de plek waar ik al heel jong daar achterin bij het geluidsteam mijn talenten mocht ontwikkelen, me in mocht zetten, wanneer ik mee mocht draaien. De plek waar ik nu zit in de kerk, waar ik al eigenlijk vrij jong, zonder enkele ervaring, een keer het podium op mag gaan om te spreken. Het is de plek waar ik, ja, heel eerlijk gezegd, soms misschien wel meer contact heb met de mensen dan met mijn eigen familie. Sommige mensen weten misschien nog wel meer van mij, van, van, van wat ten diepste in me omgaat, dan, dan mijn broer. Eh, ik, ik vind het gewoon een fantastische plek. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat de kerk niet perfect is. Helaas gebeuren ook dingen in de kerk die we liever niet zouden willen zien. Het nadeel daarbij is dat, ja, zoals we hier zitten, wij ook niet perfect zijn. En dat is maar goed ook, want anders ja, was er ook geen plekje meer voor mij. Want net als jij en net als die mensen die de fouten gaan, ben ik ook niet perfect. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. En hoe dat precies zit, ga ik zo meteen met je Doornemen, dat ga ik doen aan de hand van een tekst die staat in Handelingen, Handelingen 3. En dan ga je met elkaar lezen vanaf vers 1 tot en met 10. En Handelingen 3 gaat over de genezing van een verlamde man. En dan staat het volgende, ik lees het met je vanuit de Bijbel in gewone, nee niet de Bijbel in taal, de uh, nieuwe Bijbelvertaling. En dan staat, op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al, die al sinds zijn geboorte verland was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen. En hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Yes. Weet je, toen ik over dit tekstgedeelte aan het nadenken was... vielen mij een paar dingen op. En die wil ik eerst eens even met je doorgaan. We lezen hier dat Petrus en Johannes de gewoonte hadden om... Elke dag naar de tempel te gaan. Om daar God te aanbidden en andere christenen, andere gelovigen te ontmoeten. Maar dat was niet alleen de gewoonte van hun, ook van die verlamde man was dat de gewoonte om daar naartoe te gaan. Niet naar binnen, want als verlamde mocht dat niet. Nee, hij werd buiten neergelegd zodat hij elke dag zijn handje op kon houden om te kijken of er mensen waren die hem geld wouden geven. En in die verwachting werd als het goed is voldaan, want volgens de wet was het gebruikelijk en de gewoonte dat mensen geld gaven aan zulke mensen. En terwijl die man daar zit, nou ja, sommige Bijbelgeleden die zeggen, nou eigenlijk nog toen hij, toen hij erheen werd gebracht en nog niet eens zat, toen zag hij dat Petrus en Johannes eraan kwamen. En hij roept ze. En als we het woord in de, in de bron op gaan zoeken... dan staat daar niet dat hij één keer roept... Of, geef mij een kleinigheidje. Nee, dan staat dat daar een, aan, ja, een aanhoudelijk roep is. Hij riep steeds, geef mij een kleinigheidje. Geef mij toch iets. Als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen. En ik geloof dat die man had gehoord van dat... wat God door Petrus en Johannes aan het doen was. Want als we een paar versen daarvoor gaan lezen dan lezen we daar dat God machtig door Petrus en Johannes aan het heenwerken is. Er gebeuren wonderen en tekenen en het valt de mensen op. En, en de groep mensen die geloven, die groeit en groeit. En die mensen die, die delen alles met elkaar... om zo ook te voorzien in de noden van de mensen die dat nodig hadden. En ik geloof dat die man had gehoord van wat er, wat er aan de hand was... En dat hij dacht van, weet je, ik wil van die, daar wil ik gewoon zo graag onderdeel van zijn. Want als dat zo is, dan ben ik van mijn, in ieder geval vandaag, van mijn ellende af. Als er mensen zijn, een groep mensen, die alles verkopen. Alles we op één bult geven, het aan elkaar geven. En aan de mensen die het nodig hebben, dan is dat de plek waar ik moet zijn. En terwijl hij dat vraagt... Aan Petrus en Johannes, dan stel ik me zo voor dat hij zijn handen uitstrekt en naar zijn handen kijkt. Want er staat dat hij hun niet aankeek. En ik kan me zo voorstellen dat een bedelaar gefocust is op dat wat hij in zijn handen gaat krijgen. Dat hij verwachtingsvol uitziet naar dat wat de mensen aan hem willen geven. En dan zegt Petrus, kijk ons aan. En man kijkt omhoog en dan staat daar wat geks. Een dingetje waar als ik er vanuit ga wat ik net heb verteld, compleet niet bij kan, dan zegt Petrus: "Zilver of goud heb ik niet." Hoezo? Zilver of goud heb ik niet. Hebben we niet net gelezen dat jullie met elkaar een clubje van gelovigen hebben... die alles hebben verkocht en het op een grote bult geven? Er moet toch in dat diakonale potje geld zijn om deze man iets te geven? Hoezo zilver of goud heb ik niet? En misschien is het wel zo dat ze misschien wel niet bij hun hadden... of misschien ook wel niet hadden, ik weet het niet, maar ik geloof vooral dat dat niet is wat die man nodig heeft. Hij vroeg om geld. Maar die man mag gaan ontdekken dat de kracht van Gods Koninkrijk niet zit in de aardse dingen. Zilver of goud zouden hem de dag, misschien wel de week door hebben geholpen, maar zilver of goud zouden ten diepste niet zijn problemen hebben opgelost. Want hij zat er vanzelf weer een keer. En hij was nog steeds verlamd. Niet alleen dat, als Petrus en Johannes hem zilver en goud hadden gegeven, hadden ze precies gedaan wat hij zou verwachten. Wat volgens de wet de bedoeling was. Maar dat zou op niemand indruk hebben gemaakt. Maar dat ze hem geen zilver of goud geven, maar wat anders, maakt op ontzettend veel mensen indruk. En er komt ontzettend veel mensen tot geloof. Dat kun je lezen in handelingen 4 vers 4. Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth sta op en loop. In dat zinnetje zegt Petrus iets wat ontzettend cruciaal is. Weet je, hij had ook kunnen zeggen: Beste man, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb geef ik je. Sta op en loop. Maar dat is niet wat hij doet. Petrus weet van wie de kracht komt die hij heeft. Petrus weet dat hij van zichzelf niet zoveel voor die man kan betekenen. Zilver of goud heb ik niet. Maar hij weet dat hij iemand kent die wel degelijk het verschil kan maken in het leven van deze man. Weet je, Petrus was een leerling van Jezus. Alleen, dat was hij, hij was inmiddels gepromoveerd tot apostel. En apostel, dat komt van het woord apostolos, gezonderde. En die tijd was dat zo dat iemand door een ander iemand die boven diegene stond, met heel veel macht en autoriteit, uit werd gezonden naar een plek. Om daar als apostolos de vertegenwoordiger van die hooggeplaatste te zijn. En als Apostolos had jij dezelfde macht als degene die jou gezonden had. Petrus, die van leerling naar apostel had, was gegaan, had dezelfde macht gekregen van degene die hem gezonden had. En dat maakt Petrus duidelijk. Uit zichzelf kan hij niet zoveel, maar in Jezus' naam is niets onmogelijk. Weet je, ik geloof dat hier vanavond tieners, jongeren zitten die net als die verlamde man graag onderdeel willen zijn van het werk wat God misschien wel hier in de kerk, of als we het nog iets breder pakken, in de wereld aan het doen is. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er zoveel van jullie zijn die dat verlangen wel hebben. Maar dat om een aantal redenen die stap niet durven te zetten. En dat kunnen verschillende redenen zijn. En voor mezelf heb ik daarvoor drie hoofdredenen opgeschreven. De eerste, super praktisch, je hebt misschien wel geen idee waar je moet beginnen. Of misschien weet je het wel, maar voel je toch ergens zo vaak zo'n duiveltje op je schouder die... ...loopt te etteren en je elke keer maar een beetje probeert wijs te maken dat... ...nou ja, je hebt misschien wel wat gaven en talenten. Stel toch niet zoveel voor joh. Wat moet jij nou in de kerk doen? Zingen? Er zit niemand op te wachten. Of misschien weet je niet zo goed wat jij de kerk te bieden hebt. Weet je, laten we bij de eerste beginnen... Want toen ik over dit bijbelgedeelte nadacht, toen dacht ik, wat geeft deze verlamde man, deze bedelaar, ons eigenlijk een fantastisch mooi voorbeeld over hoe wij in onze houding mogen staan als we deel willen zijn van wat God in onze kerk en onze wereld aan het doen is. Want het is eigenlijk maar heel simpel. Hij doet het ons gewoon voor. Want wat doet de bedelaar? Drie dingen. Hij vraagt... Hij steekt zijn handen uit en hij kijkt omhoog. En als jij onderdeel wil zijn van wat God in deze kerk en in de wereld aan het doen is, dan is dat het simpele waar je mee mag beginnen. Je mag het vragen en blijven vragen. Je mag je handen uitsteken in een ontvangende houding. En je mag omhoog kijken omdat je weet dat als het ergens vandaan moet komen, dat het van God is. Dat is het voorbeeld wat de bedelaar ons geeft. Zo super en zo simpel. Maar je mag weten dat in de Bijbel staat dat, dat als we God erom vragen, om de goede gaven, dat hij ons belooft dat hij het ook zou geven. Want er staat dat als wij zelfs als slechte mensen onze kinderen al een brood geven, niet een steen geven terwijl ze om een brood vragen, hoeveel te meer zal de hemelse Vader u dan niet de heilige geest geven als u hem daarom vraagt? Met andere woorden, het is de Heilige Geest die door jou heen werkt. Het is Jezus' geest. En als jij vraagt, je handen uitsteekt en omhoog kijkt, dan hoef je niet eens te twijfelen. Je mag weten dat jij Gods geest zult ontvangen. Maar dan heb je hem ontvangen en dan komt daar dat twijfelmoment. Ben ik wel goed genoeg om wat te gaan doen in Gods Koninkrijk? En als we kijken naar de tactieken van de duivel, dan is zijn hoofdtactiek mensen verleiden met verdraaiingen en met leugens. En waarom geloof ik dat dat de, de grootste tactiek van de duivel is? Omdat hij die op twee cruciale momenten in de geschiedenis toepast. De eerste keer is bij Adam en Eva. God had gezegd, je mag van alle bomen eten, behalve die ene. En wat zegt de duivel? Precies het tegenovergestelde. Jullie mogen zeker van geen één boom eten. De duivel zal altijd proberen om waarheden van God te verdraaien. Dat was het eerste moment. Het tweede moment zien we aan het begin van het Nieuwe Testament. Dus van het begin van het Oude Testament gaan we naar het begin van het Nieuwe Testament. Onder andere Matthäus 4. Waar Jezus door de heilige geest de woestijn wordt uit, uh, ingestuurd. Lezen we daar dat weer die duivel langskomt. En bij Jezus probeert te etteren. Hij probeert Jezus af te halen van de missie die hij heeft. En dan probeert Jezus steeds te verleiden met dingen die niet helemaal waar zijn. En Jezus leert ons wat wij mogen doen... Op het moment dat de duivel jou probeert aan te vallen op je identiteit. ze duivel jou probeert aan te vallen op wie je bent. Want wat doet Jezus elke keer als de duivel wat tegen hem zegt? Dan zegt Jezus, maar er staat geschreven. Tegenover elke leugen van de duivel plaatst Jezus de waarheid van God. Dus wat mag jij doen wanneer je gaven en talenten hebt gekregen? Maar je... Je elke keer een beetje die onzekerheid opkomen. Dat stemmetje in je hoofd dat tegen je zegt. Het is net niet hè? Dan mag jij zeggen. Ho, ho, ho. ho God heeft mij deze gaven en talenten gegeven. En als de duivel tegen jou zegt. Jij bent niet goed genoeg. Dan mag je zeggen. Ho, wacht even. In Johannes 3 vers 16 staat. Dat, dat, dat Jezus. Voor de vergeving van mijn zonde. Naar de aarde is gekomen. En ik weet niet of hier vaders in de zaal zijn. Wie is hier een vader? Yes. Mag je hand even omhoog houden? Ja? En dan mag je hem zo meteen nog steeds omhoog houden als jij als vader jouw zoon zou geven om mijn problemen op te lossen. Wie houdt dan nog steeds zijn hand omhoog? Zegt ja, dat zou ik doen. Zou u uw zoon geven om mijn problemen op te lossen? Nou, oh, nee, ik denk ik niet, hè? Nee. Er is geen één vader die zijn zoon weg gaat geven om iemand anders problemen op te lossen. En met weggeven bedoel ik zijn leven van zijn zoon weggeven. Waarom niet? Een kind is voor een ouder het meest kostbare bezit wat er is. Des te bijzonderder is het dat God de vader zijn zoon heeft gegeven om jouw problemen op te lossen. En wat betekent dat? Dat jij wel ontzettend veel waard moet zijn in Gods ogen. Dat hij dat voor jou over heeft. Dus als de duivel jou probeert te vertellen dat je niks voorstelt, dan zeg je, ho ho, er is een papa in de hemel, die heeft zijn zoon voor mij gegeven. Ik moet wel ontzettend veel waard zijn, denk je niet? Dan mag je elke keer hem aan herinneren. En het derde en laatste punt, als, als jij bij jezelf denkt, ja, goud of zilver, ja, eigenlijk heb ik dat niet. Wat heb ik eigenlijk te bieden in Gods Koninkrijk? Ik kan niet zingen. Misschien is het maar beter dat je dan hier niet gaat staan, zeg maar ik kan ook niet zingen. Ik kan wel praten, tot eigenis van mijn vrouw heel veel praten. Weet je, maar je weet het gewoon niet dat wat is, dat is wat, wat, wat jij mag doen. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want eigenlijk het enige wat God, wat Jezus, geloof ik, van jou vraagt, ik zei het al per ongeluk, in de zin, is geloof. Het enige wat jij in de basis nodig hebt, is geloof. Want geloof is ons meest krachtige wapen. Geloof is vertrouwen op God. En wat zegt Jezus in de Bijbel? Jezus zei tegen hen, Matthäus 11, vers 22 en 23... Heb geloof in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt... kom van je plaats en stort je in de zee... en niet twijfelt in zijn hart... maar, maar dat gelooft, dat, dat het gaat gebeuren... wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Elke keer als je in de Bijbel leest... dan zie je dat waar mensen geloven... machtige dingen gebeuren. Ook in het stukje van wat we net hebben gelezen... Handelingen 3 vers 16... Het komt door zijn naam, dus ten eerste de naam van Jezus, die Petrus uitsprak. En door het geloof in zijn naam. Het enige wat Jezus van jou vraagt is, geloof je mij? Geloof je dat ik het beste met je voor heb? Geloof je dat als ik zeg dat je beter die kant op kan gaan in plaats van die kant? Vertrouw je dan dat dat waar is, dat dat goed voor je is? En geloof je dat, hoe had je het ook probeerd zelf in je eigen leven. Dat je mij nodig hebt. Want je kan het blijven proberen, je kan blijven aansukkelen. Maar geloof je dat ik ben gekomen voor de vergeving van jouw zonde. Dat is eigenlijk in de basis wat God, wat Jezus van jou vraagt. En wat je nodig hebt om actief te worden. Om onderdeel te zijn van Gods Koninkrijk, van wat Hij hier aan het doen is. En als je dat zo hebt, dan is het tijd voor één ding. Dan moet je in beweging komen. Kijk, Petrus zei tegen die man, in de naam van Jezus Christus, sta op. En terwijl ik dat net zo las, dacht ik, wat mooi hè? Die man, die werd niet eens gevraagd, van, voel je wat in je been of zo? Begint er wat gebeurde, tintelt het of zo? Nee, ze pakte hem bij zijn arm en hij stond op. Die man kwam zonder twijfel in beweging. En ik geloof dat als jij je afvraagt van, hé, hey, hoe word ik nou onderdeel van wat God aan het doen, wordt, aan het doen is, dat het tijd is. Dat je in beweging gaat komen. Als ik met jongeren praat en ze zeggen ik wil graag meer van de geest, dan zeggen ze wel eens tegen mij van ja, dan zeggen ze dat en dan zeg ik nou oké okay, is een goed idee. Dan zeg ik weet je wat we doen? We pakken zo'n aardappelkistje, weet je nog wat het is nou? We pakken een klukje en die zetten we maandagochtend, zetten we die in de eerste pauze zetten we die in jouw kantine neer, zeg maar hier zo. En dan gaan we daar samen bovenop staan en dan ga je aan heel de school vertellen wie Jezus is. Dan zeggen ze mij zo, nou, nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik wil niet, niet die manier meer van Jezus ervaren. Ik wil gewoon lekker hier in de dienst op mijn stoel zitten en kippenvel. Ik wil ervaren dat de geest aanwezig is en dat heerlijke gevoel. Wat heerlijk is, laten we dat voorop stellen. Als we hier zo aan het aanbidden zijn met elkaar, wat is het dan fijn dat je het ten diepste ervaart dat God aanwezig is. En dat je dat, dat kippengevoel, kippenvelgevoel krijgt. Maar ik geloof dat als jij wil ervaren dat God in jouw leven aan het werk is. En hoe jij door zijn kracht actief mag zijn in zijn koninkrijk, in zijn kerk. Dan is het tijd dat je in beweging komt. Dat je dingen gaat doen waarvan je denkt, dat is doodeng. Dat maakt niet uit, want als je dat doet, dan kun jij het zelf niet meer. En moet het wel Jezus zijn die het in jou doet. Dan kan ik zeggen, amen, dit was het. We gaan zingen weer met elkaar. Dat gaan we zometeen ook doen. Maar misschien is het wel voor jou op dit moment tijd om gewoon eens eerlijk te zijn tegen jezelf. En gewoon eens aan jezelf te vragen, wat zijn de verlangens om actief te worden in de kerk, om actief te worden binnen Gods Koninkrijk, waarvan ik weet dat ze in me borrelen, maar dat ik ze eigenlijk weg heb gestopt om dat ik zo goed weet hoe ik het moet doen dat ik daar steeds die aanklacht voor en dat maar wegstopt. Ben ik daar wel goed genoeg voor? Wordt het niet eens tijd om die dingen op te gaan pakken... en in beweging te komen? En ik wil je vragen om te gaan staan. Zoals ik al zei, wij doen het niet... ...vanuit onszelf. Als ik het hier allemaal vanuit mezelf zou doen... ...dan zou ik best leuk wat kunnen kletsen. En dan geloof ik dat het niet zoveel in jullie harten zou doen. En zou je hand dus op willen steken... ...als je zegt van... ...weet je, ten liefste heb ik wel een verlangen... ...om in beweging te komen... ...en iets te gaan doen... ...binnen de kerk of Gods Koninkrijk. Wie zijn die mensen? Ik zie daar, Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Yes. Zullen we dan gewoon met elkaar in de praktijk brengen wat die bedelaar ons leert? Zullen we onze handen uitstrekken naar God? En hem gaan vragen en omhoog kijken? En in de zekerheid mogen hebben dat Gods geest in ons zal komen. En dat Hij het in ons wil gaan doen. Zo bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel voor al deze mensen die hier zijn. Dank u wel dat. Ook al zijn wij niet perfect, dat u ernaar uitziet om ons te gebruiken in uw koninkrijk. Bij ons op school of hier in de kerk. Dat dit onze plek is waar we onszelf mogen zijn, waar we echt mogen zijn. Waar we mogen leren, waar we in actie mogen komen. Liefde volle vader, helemaal dank u wel dat... Als we nu vragen om met uw heilige geest in ons te komen. ons te vervullen met uw geest. Dat we mogen weten dat u op dit moment door de rijen heen gaat. En ons vervult met uw geest. wel dat het gewoon een belofte is in de Bijbel. Dat we mogen weten dat u altijd doet wat u zegt. Ik wil u vragen. Wilt u ons de komende uren, komende dagen, komende weken, maanden, wilt u ons leiden? Dat u op een machtige manier door ons heen werkt, zodat we dingen die in de kerk mogen doen, die te eerder gehoord van uw naam zijn, dat we dingen op het werk mogen doen, dat we dingen op school mogen doen, waarmee we getuigen zijn van wie u bent. Dat onze vrienden, onze klasgenoten, onze collega's mogen gaan ontdekken: dat u niet een dode God bent, maar dat de kracht zit in de naam van Jezus Christus van Nazareth. En dat vraagt ons wat lef. Maar wilt u ons dat geven? In Jezus naam.